0: Du lytter til P1. Det er virkelig mærkeligt at stå her igen. Det hele er jo noget mindre, end man husker det, men sådan er det jo.
1: Mit navn er Diana Bak. I denne podcastserie kan du blive klogere på de seks forfattere, som er nomineret til DR Romanprisen 2018. de fris er forfatteren bag Sommeren med Ellen hun har plantet fortællingen i det område på det vestlige Djursland, hvor hun selv voksede op. Jeg har kørt med Agnette Fris tilbage til hjemmeegnen. Vi skal finde det sted, hvor hun boede som barn. På vejen skal hun fortælle, hvordan hun har brugt sine erindringer om livet på landet i 70'erne i sin bog.
0: Jamen, vi er i en øh, by, der hedder Mørke, som ligger på Djursland. En ikke ret stor by, og som ja, er mit barndoms... Øh, Landskab, det, er, det er det sted, jeg betragter som min barndomsby, men det er rigtig mange år siden, jeg har været her. Jeg boede her øh, indtil jeg fyldte 14. Vi landede på Hovedgaden. Kan man vel godt se, eller hedder det Landevejen, eller hvad er det her? Det er vel Hovedgaden. Der, øh, der var rigtig mange butikker, dengang jeg øh, boede her, men jeg kan se, der det tyndet noget ud. Der er en pizza og grill lige herovre Pizza og grill. Det var bageren dengang. Der kunne man få romkugler til 25 øre. Det var dejligt. Du må huske utrolig mange
1: af sådan nogle detaljer, fordi du har i hvert fald fået flettet det med i din bog.
0: Ja, altså nu vil jeg jo skynde mig at understrege, at min bog foregår jo ikke i mørke, men den er kraftigt inspireret af noget af det miljø, der var øh, herude på det tidspunkt. Altså et miljø med, med mange små landmænd, og mange små gårdbrugere, og, øh, og så også en, en, en mentalitet som... Altså selvom det selvfølgelig stadigvæk er en lille by, så går jeg ud fra, at langt de fleste af dem, der bor her nu, de arbejder i, i større byer øh, rundt omkring. Øh, altså dengang var den jo en rigtig by, den havde en slagter og en, øh, en købmand og en brus og en bager og en aktiv kro og et kafeterie, altså den kunne ligesom nogle ting så, så ja, det er, det er det jeg har været tilbage i i min bog
1: Fortæl lige, hvorfor du overhovedet beslutter dig for at, at lave det dyk tilbage i tiden
0: Åh, oh, det er der mange grunde til en af dem er jo, at jeg er blevet ældre og øh, tror der altid opstår sådan en vis øh, er ikke kalde det nostalgi men en, en vis sådan over at de ting man har oplevet gennem sit liv og de øh, miljøer og samfund man kender forsvinder det tror jeg det regner man ikke rigtig med når man er yngre, man regner med at det ligger der ligesom det altid har gjort øh, og at man kan komme tilbage til det når som helst, Så det har været sådan en men det opdager man jo at at øh, tingene forandrer sig, og tit også meget hurtigt, så det har været en måde ligesom at fastholde noget på, øh, men jeg stadig kan huske det,
1: <laughs> ja. Og det er ikke bare for, for din egen fastholdelses skyld, men måske også for det Danmarks billede, eller den, den del af Danmarks historie?
0: Altså, det håber jeg jo, det kan bruges til også, men jeg tror, når man skriver øh, noget, der er så, så tæt på ens egne øh, barndomserindringer, så er, det, så er det jo i høj grad et egoistisk projekt. Altså, det er, det man, det er derfor, man gør det i første omgang, og, så, og så, kan man så, øh, så kan man så håbe, at der er andre, der har fornøjelse af det, måske andre, der ja, øh, har oplevet det samme, eller er nysgerrige på, hvordan Danmark så ud for for 25-30 år siden. Og nu kan vi se, nu står vi lige her udenfor for Købmand Larsen. Og der er helt lukket. Det er dog forfærdeligt. Hvad er det, der har været her? Jamen her, der var der var en Købmand-forretning. Købmand Larsen i blå kittel. Og man kunne komme ind og få sig et stykke frisk ost og kværne sin egen kaffe. Og nu kan jeg se, at der har været en, mini-købmand, en min købmand, der også sidder til at være lukket.
1: Jamen, der er jo, det, ser næsten, der det ser ud som, der måske er noget her.
0: Der er der noget.
1: Altså, det der det er en hoveddør, men der er jo et skilt her. Ja. Det er sådan lidt svært at finde ud af, hvor man kan måske komme ja. ind henne.
0: Der der. er et eller andet er sted, er man kan købe noget. <laughs> ja. Det er måske bare fra den anden side, der er indgang nu. Jamen, se der.
1: København Larsen er måske en, der er vokset til et supermarked.
0: Existerende, ja. ja nu skal man ikke stå og klæde, men det ikke stod i det hele. Den var her. Den var ja. herinde bagved. Ligner det? Overhovedet ikke. Altså, man kommer jo ind man kan slet ikke, Det er slet ikke sammen i indretningen.
1: Men man kan stadigvæk godt købe en kage her, hvis man har brug for det.
0: Så har de lukket indgangen fra hovedet
1: Sommer med Ellen er den anden roman for voksne fra Augnette Fris. Tidligere har hun blandt andet skrevet fantasy og haft international succes som den ene halvdel af krimiduoen Kåberbøl og fris. Det er første gang, at Augnette Fris er nomineret til DR-romanprisen. Mens vi går gennem mørke for at finde det hus, hvor hun voksede op, fortæller hun om sin hovedperson Jakob. Han skal gøre op med sin fortid, før han kan komme videre i nutiden. Og i romanen følger vi Jakob i to spor: et i nutiden og et, hvor han er 15 år gammel.
0: Altså, vi møder Jakob første gang, øh, hvor han øh, sidder i en lejlighed på Nørrebro. Og han er nyskilt en ikke sådan helt harmonisk skilsmisse, det er de er jo sjældent han er midalderne og han har egentlig bare lyst til at, at blive i sin lejlighed og høre nogle gamle plader men han bliver ringet op af en gammel mand som han sådan lidt skal, det er jo ikke fordi han skal rode i sin hukommelse, men det kommer meget på men han bliver ringet op det er hans farbror som han har tilbragt rigtig meget tid hos, da han var barn og ung. Og hans farbror ringer og spørger, om han vil prøve at finde Ellen, som forsvandt en sommer, da Jacob var 15 år gammel.
1: Og så følger vi ham så både i nutidssporet, og så i de ting, der skete den sommer der i 1978.
0: Ja, altså der sker jo det, at Jacob noget mod sin vilje tager tilbage til sin barndomsby. Han har faktisk ikke været der siden den sommer, og det gør selvfølgelig, at han lige pludselig kommer til at huske nogle ting. Så vi følger ham som 15-årig dreng, og så følger vi den middelalderne Jacob, der forsøger at finde ud af, hvad det egentlig var, der skete dengang.
1: Og du har jo faktisk ikke skrevet, at det er mørket, og sådan er udgangspunktet for bogen. Man kan sådan regne sig lidt frem til det,
0: hvis det er, at man kender geografien. I på Man kan sige, at jeg brugte mørke som kulisse til historien. Historien er fuldstændig øh, frit opfundet. Øh, men jeg har brugt mørke som, som baggrundskulisse og, og det miljø, der var herude på det tidspunkt. 1978.
2: Sofie Gøde rasende ud på gårdspladsen, og selvom blæsten fik spær og blikplader til at synge, kunne både Anders og jeg høre bildørs og smække. Korte råb og endnu en hund der gøede om kap med Sofie. Anders glødede over på mig, stadig en smule kortåndet efter vores fælles indsats med at rydde høloftet. Støvet sad i sorte, tørre plamager i næsebor og ører, og det sved i lungerne som efter en længere løbetur gamle halmballer bagst, grå af elle, i opløsning skubbet, hævet og fejret ud over kanten og ned på vognladet blinde, gennemsigtige museunger ikke større end spidsen af min lillefinger virvlede med ned i det smuldrede muggende les. deres bulnede lukkede øjne lignede blodfyldte svulster under den tynde hud en del af halmen kunne bruges som strøelse, men Anton ville have det meste ud på mødingen så det kunne køres på marken og pløjes ned det havde taget hele formiddagen, og vi var stadig ikke færdige. Hvem er det? Anders mund stod åben, mens han ivrigt bevægede spidsen af den tykke blårøde tunge over læberne. Smaskede. Anders elskede, når der kom gæster, at høre naboerne fortælle historier. og Han elskede sandkage og sort kaffe med tre teskefulde sukker, som han omhyggeligt rørte ud med teskeens skurrende mod bunden. Ofte var det ham selv, der sørgede for at dække bord og lave kaffen. Nu stod han helt stille. Med forken hævet i luften, fjern i blikket og opmærksomt lyttende. Han kunne balancere en halbalde på den oprejste fork, og når han satte af og løftede, anede man rykkens vældige muskulatur arbejde under skjorten. Han irriterede mig og havde gjort det hele formiddagen. Måden han talte på, de åndssvage Anders andblade, som han blev ved med at snakke om. Hans lugt, når han kom for tæt på mig, og det gjorde han hele tiden, var og sved og svinestal og døde spidsmus og hornede døde biler i vinduskarmen. Det er ikke en traktor, og heller ikke en Volvo. Ikke posten. Jeg gad ikke svar ham. Gik bare hen til den åbne lem og begyndte at kravle ned. Gennem ladeporten så jeg det, der var tilbage af Lises eftersøgningshold. En håndfuld sammenbitte mænd, som stod tavse og afventende, lænede op af deres biler, mens en af dem talte med Anton. Fordi vi ikke bare kan stoppe her, vi er nogle stykker, der assisterer politiet. Anton, som havde stået i garagen det meste af dagen og rodet under bilens motorhjelm, stod med sænket hoved og lyttede, mens han gned hænderne i et stykke trævlet tvist.
1: Du hæfter den her historie faktisk op på en krimi, en forbrydelse, der er begået i det her lille samfund.
0: Hvorfor har du det med? Jamen, jeg kan godt lide, når der er en en gåde, der skal opklares. Det er muligvis en rest fra min fortid som som krimiforfatter. Jeg vil helst have, at der er et godt plot i bog, til ligesom at drive fortællingen. Det er ikke altid, at øh, jeg synes, at plottet er det vigtigste, øh, når det kommer til stykket, men, men, øh, men jeg kan godt lide at have den model at arbejde efter. I det her tilfælde, der er det jo så en ung pige, som er forsvundet den sommer, som det hele handler om. Det er ikke Ellen, det er søsteren til en af Jakobs gode venner, som lige pludselig en dag ikke kommer hjem. Er det sådan en skelet at, at skrive på? Det er et skelet, men det er jo også fordi, at der er nogle, øh, der er nogle ting omkring det her med, med dødsfald, der altid skaber sådan en undtagelsessituation i folks hoveder. Og jeg synes, det siger rigtig meget om mennesker, hvordan de reagerer, når der sker ting, som er uden for det dagligdags. Øh, så det er også en måde at sætte sine hovedpersoner ekstra meget på spil og sætte dem under pres.
1: Nu er vi ved stationen i byen. Ligner det sig selv?
0: Lige det her ligner sig selv, ja. Rigtig meget. Men altså... Hovedgaden var fyldt med butikker. Der var fx en manufakturhandel der. Der var også en manufakturhandel derhen. Man kan se, at det hele er mudret lidt til. Ikke? Der er ikke, øh, butikkerne er væk ud over, over købmanden og brugen, Men ellers ligner det sig selv.
1: Men der er jo stadigvæk landbrug i området.
0: Der er masser af landbrug. Men man kan sige, at mange af de... Altså det er jo en, en udvikling, der har været alle steder, at... at øh, mange af de små gårde har jo fået solgt deres jord fra, og så ligger de jo. De ligger der jo endnu, og der bor også folk, men de er jo ikke aktive bedrifter længere. Så på den måde, det arbejdsfællesskab, der har været herude, er jo om ikke forsvundet, men der er i hvert fald blevet længere imellem landmændene, de aktive landmænd.
1: Altså, når du går her og så tænker tilbage, altså hvad er det så det arbejdsfællesskab, du også snakker om og
0: det liv man havde på landet, hvordan husker du det? Øh, jamen, jeg husker det faktisk som øh, utrolig socialt. Jeg var så heldig. Jeg blive, jeg kom aldrig i øh, i fritidshjem og så noget. Det var der nogen der gjorde, her, men jeg blev passet nede øh, på nabogården. Øh, og det var sådan et landbrug, et lille bitte landbrug, hvor øh, hustruen jo var hjemmegående og altid havde været det. Og øh, manden Børge, han arbejdede øh, dels på en maskinstation, og så på, på det her lille jordbrug de havde. Og der gik altså ikke ret mange dage, hvor, hvor der ikke kom nogen forbi, så skulle de et eller andet øh, nogle af naboerne, så skulle der købes noget halm, eller så skulle der øh, slagtes en gris, eller hentes et eller andet dyr, eller øh, så der var, altid, altså der var altid serveret buding til eftermiddagskaffen og kringle. Så sad de der landmænd og grinede rigtig meget og fortalte historier. Og så, så kunne jeg selv sidde og læse lidt i familiejournalen ved siden af. Øhm, så det var enormt socialt. Altså, de så hinanden rigtig meget. Øhm, og så var der jo en anden ting i det. Det var jo, at de kendte hinanden vældig godt, fordi de alle sammen havde boet. I det her område altid. Der var jo ikke sådan en stor udskiftning. Folk flyttede jo ikke fra den ene ejendom til den anden. Bare sådan uden videre. Så de kendte hinanden. De havde kendt hinanden som unge. De kendte hinandens øh, koner og børn. Og øh, hvem der havde købt nabogården derovre, når det var ham over fra ved, Skaffegård. Eller, altså de, der var en, sådan en tæthed i, i det, som, øh, som der jo ikke er nu. Men det kan jo også
1: godt virke et klaustrofobisk tak, ja. for nogen...
0: Altså, det er jo som alt muligt andet, af det er der fordele og ulemper ved. Men sådan helt grundlæggende er der jo noget underligt i, at man ikke længere har nogen sådan meget fast tilknytning til det sted, man bor. Jeg har, jeg har jo selv problemet, jeg tænker lidt, hvis jeg engang skal, når man engang skal begraves, det er jo det store spørgsmål, som alle 43-årige øh, friske unge, <går> når man skal, hvor, hvis man engang skal begraves, hvor skal man så begraves henne? Der er jo ikke noget oplagt sted, når man har boet fem forskellige steder, og regner med at skulle bo et par andre steder også, ikke? Øh. Jeg er sikker på, at hvis man gik hen på, på en kirkegård for 30 år siden, eller 40 år siden, så de mennesker, der lå der, så ville det være navne der gik igen hele tiden, og bestemte familier, store familiegravsteder, øh, simpelthen fordi der var mange, der var knyttet til det sted, man nu boede, ikke? Og nu... Nu er vi sådan lidt mere ud over det hele. Så det er en vandring fra land til by, som har været
1: der siden den tid, du beskriver, i 70'erne og så til nu. Det giver også en rådløshed.
0: Ja, det, det synes jeg jo. Altså. Og igen, det er jo ikke fordi, at jeg nødvendigvis synes, at det er en, det er en dårlig udvikling. Det er bare meget, ja, det har forandret sig meget. Øhm. Og selvfølgelig taber man noget, når, når det bliver på den måde. Altså, den der fornemmelse af, at alle kender hinanden, at man er en del af et større fællesskab, den er jo nok gået lidt tabt.
1: Jeg synes også, at der er i din bog en beskrivelse af, at vi måske mister noget af det, der stimulerer vores sanser. Altså, du beskriver i starten så det meget moderne betonbyggeri i København, og Jacob, han spiser mad, som han får langet over disken i pizzeriet. Ja. Mens når vi så går tilbage til 70'erne, så er der en helt anden sanselighed forbundet med både det at spise og det med at bevæge sig ude i naturen. Det lugter både godt og skidt. Der er simpelthen bare mere
0: gang i det der sansapparat. Ja, altså vi lever jo i et samfund, der virkelig gør sig umage med at reducere øh, lugt og og lyd og, øh, og ting, der føles ubehageligt under fingrene øh. og, øh, og det, det kan jo gøre, tænker jeg at man kommer til at bo i et, et øh, sterilt miljø, hvor man faktisk ikke rigtig får noget ind via sine sanser altså hvis man tænker på på den hverdag, jeg har nu øh, bor i København har sådan et forholdsvis øh, stillesidende liv der er jo ikke noget, der er rigtig ubehageligt der er ikke noget, der er der er lugt og grimt. Der er ikke noget, der er dybt, vildt anstrengende, medmindre jeg selv <lige> ligesom bevæger mig ud på en løbetur. Så er der jo ikke noget, der, øh, der kræver, mine, kræver mine fysiske kræfter. Det tror jeg måske i virkeligheden ikke er særlig sundt. Jeg tror, jeg tror vi ville have godt af at, 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 at være lidt mere i, øh, i et miljø, hvor vi vil få nogle flere sansindtryk ind. Nu skal man selvfølgelig altid passe på, fordi når man skriver noget, som til dels er foregået i ens barndom. Jeg tror også, at børn er generelt er mere sanselige end voksne mennesker. Så der er også flere ting, man husker. Alene fordi man er barn, man har taget flere sansindtryk ind. Men ja, altså vi gør virkelig meget for ikke at komme til at lugte til noget, der lugter grimt. Ikke?
1: Men der lugter nu egentlig meget godt her også. Altså der er jo ikke,
0: der er jo ikke Ej, lige noget, spredt nej. gylde eller noget. <laughs> Ej, men nu er vi heller ikke ude i det rigtige landbrug, kan man sige. Nu går vi bare lige så stille her på... Stationsvej er stadigvæk. Og alt det, der lugter grimt, det kommer jo typisk med de store dyrehold. Så før man kommer i nærmere med det, så sker der jo ingenting.
1: Det her med at få skrevet sanderne frem, og få skrevet... Der er en masse madlavning, en masse retter, som, mm. som mange nok har glemt. ja. Blande tre bakker med varm mælk
0: okay. ja, og kanel. <laughs> Det var meget sjovt. Jeg var jo i gang med, at jeg kiggede jo lidt på, hvad der var af reklamer øh, og sådan noget fra den tid. Og, øh, og så kom man jo lige pludselig i tanke om alle de der maguer, de ting. Man smiser også fiskeboller i tomatsovs. Sådan nogle hvide nogen. Ej. Det synes jeg var ret forfærdeligt. Det fik vi heldigvis ikke så tit. Men hvordan har du fået alt det frem fra hukommelsen? Altså, jeg begynder jo
1: at, at tænke over det, når jeg læser dine beskrivelser. Ja. Men hvordan nåede
0: de frem? Jamen, og jeg har snakket rigtig meget også, mine, også med mine forældre og mine søskende, og vi har virkelig gravet. Ikke? Og så, du ved, så er der kommet sådan lidt drøbvis, og tit så er det jo også sådan, at hvis der er nogen, der siger fiskeboller, så kommer den næste i tanke om noget, om noget endnu værre. <laughs> Så det, det, det smitter også lidt, ikke?
2: Lyset i Anders' gamle loftsværelse blev dæmpet af det tætte spindelvæv i tagvinduet. En ombygning en gang i 60'erne havde efterladt værelset med skråvække i gulnet fyrretræ med knaster som sorte rosinøjne. Jeg kunne ikke huske, at jeg nogensinde havde været heroppe som dreng. Den smalle trappe bag døren i entréen havde været det sted, hvorfra Anton eller Anders nedsteg fra skjulte gemakker efter præcis halvanden times middagslur. Nu var det tilsyneladende længe siden, de selv havde været på første salen, og der lugtede af jordslået ubeboethed og mos. Et støvlag, tygt og klæbrigt, dækkede den enlige reol og det gamle billedrørsfjernsyn, som stod deroppe med antennekablet dinglene løst over rummets eneste lyskilde. En standerlampe med grønlakeret metalskærm. Værelset var mikroskopisk. Sengen var klemt op under skråvæggen, og endevæggen bestod af fire brune finærskabe, der var skåret til efter den faldende lofthøjde. Jeg satte mig på sengen og mærkede, hvor træt jeg var. Udmattet faktisk. Som om jeg havde løbet 10 kilometer. Aftensmaden havde været de to portioner færdigmad, som brødrene fik leveret hver dag, og Anton varmede i en mikrobølgeovn på laminatkøkkenbordet. Pulver, kartoffelmos, mosgrønne ærter og kotlet i en syrlig mørksauce. Derudover fandt Anton konserves i skabet, hakkebøf på dåse og kartofler på glas, som jeg selv sørgede for at varme, mens Anton hjalp Anders med at spise. En møjsommelig mundfuld af gangen, en halv øl i et gammelt sennepsglas, mørke gule, bløde mirabeller fra træet ved gavlen til dessert. Nedenunder puslede brødrene med alt det, der var deres sammenflettede soveritualer, Toilettet skyllede, og vandet løb i vasken. Nogen, sikkert Anton, brummede noget, og dørtrin og guldbreder knagede under vægten af de to gamle mænd, der søgte mod deres leje for natten. Anton var flyttet ind i Oldemors gamle soveværelse, mens der var ret op til Anders i en seng i det, der engang havde været den fine stue. Det var på grund af trappen, som var blevet for stejl. Og fordi de sparede på energien, som Anton havde sagt. Både den til varmen og deres egen. Jeg ventede til, at der var blevet stille, inden jeg listede ned i køkkenet og hentede en øl i køleskabet, så gik jeg ud på gårdspladsen, hvor brostenen stadig var solvarme under mine bare fødder. Aftenhimmelen over mig var fløjlsort og oversået med den slags stjerner, som man ikke så i byen. Iskolde og klare perforeringer af mørket.
1: Hovedpersonen i din bog hedder Jakob. Yeah. Men de mest interessante personer i min øjne, det er jo de her brødre, ja. Anders og
0: Anton. Ja. Hvad er det for en rolle, de spiller i bogen? På mange måder så øh, repræsenterer de, synes jeg, noget af det sidste fra den tid. Nemlig den der fuldstændig øh, ikke-individualistiske måde at leve på. Et brødrepræt, der overtager gården efter deres forældre. Og aldrig rigtig tænkt, at jeg skal ud og realisere mig selv, og jeg skal da ud og gifte. Så jeg, jeg kan jo ikke vide, hvad der har, hvad der har gjort, at lige præcis de to brødre, fordi der var jo flere brødre øh, blevet tilbage på gården og forblev ugifte. Men, men det er jo i hvert fald et godt eksempel på, at man, at man er blevet på et sted. Og tror jeg egentlig ikke, at jeg har tænkt den tanke, at man skulle noget som helst andet, og det er jo sådan en fuldstændig radikal (laughs) radikal tanke i forhold til til nu, hvor der jo for de fleste mennesker ligger ligger et eller andet krav om, at man skal ud og opleve noget, og man skal ud og rejse, og man ligesom skal have noget ud af livet. (laughs) Og spørgsmålet er, om de ikke fik noget ud af livet alligevel, det tror jeg da. Men man blev ligesom, hvor man hvor man var sat.
1: Men i dag ville, det måske, altså ville omgivelserne måske synes, at de var lidt mærkelige, hvis de ja. blev boende?
0: Men det var slet ikke usædvanligt, og tidligere var det jo endnu mindre usædvanligt. I bogen der berører du jo
1: det her med brødrenes seksualitet. De bliver jo, ligesom på også meget fascineret af, af Ellen, ja. som kommer der.
0: Ja. ja. Altså det har jo altid, for mig var det jo altid et stort mysterium da jeg var barn, at den der seksualitet, som jo faktisk er meget, meget åbenlys i et landbrugsmiljø, fordi der er jo hele tiden dyr, der skal sætte sammen og, øh, og parre sig, og, øh, og der kom en ornebil, der skulle øh, hvor man fik besøg af en, øh, en orne når, øh, når søerne var i brunst. brunst øh, og så samtidig den utrolige orknaphed om, hvad det egentlig var, der foregik, øh, så det har jeg prøvet at, at skrive lidt om, hvordan, altså, fordi hvordan har man oplevet seksualitet, når man har været så, øh, som man siger, så indskrænket i sine muligheder for at udleve den. Øh, samtidig med, at det jo har været overalt på sådan en gård. Ikke? De to brødre er, er jo ugifte. Det er stadigvæk... Øh, et mysterie for mig, hvordan de egentlig har taklet det og håndteret det, hvilke nogle tanker de egentlig har gjort sig om det og om kvinder i det hele taget. Hvis nogen overhovedet. Men må ikke.
1: Og det er vel derfor, at, at omgivelserne indimellem kan sætte lidt skævt til nogen, der bor på en gård på den måde alene og uden kvinder. Og... Man går ud fra,
0: at der er noget galt med dem, ikke? Men... Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om man automatisk gik ud fra det dengang. Jeg tror, at øh, måske ikke i 70'erne, men tidligere, måske også i 70'erne i det her tilfælde, der har der været så stor en forventning til, at det skulle man bare kunne klare. Man har bare skulle kunne styre sin seksualitet. Og det har de jo ikke været de eneste, der skulle, altså hvis man var i gamle dage, hvis man var en ugift kvindede, så blev det da i høj grad forventet, at man ikke gik i seng med nogen. Så, så der har ligget en forver- tror, der har været en øh, konsensus om, at sådan noget gjorde man bare ikke. Og hvis man havde nogle kvababelser i den sammenhæng, så, så holdt man det for sig selv. Igen, hvis man ikke har, har snakket ret meget om det, så, så, må de jo, så er det jo en gåde, hvad, altså, hvad det er for nogle tanker, folk har gjort sig om det i virkeligheden. Nå, så her er mit gamle hjem. Hvad er det at se huset? Det er meget mærkeligt. Når det er et sted, man har kendt så godt, så lige pludselig så er det jo samtidig også fremmed for en fuldstændig. Så det giver jo sådan nogle underlige sammenstød i bevidstheden. Men det ligner sig selv. Der er høns og en staldbygning også. Ja. herover der havde vi gående.
1: Hvordan tænker du på dit københavnerliv i dag i kontrast til den
0: barndom, du havde her? Jeg tror ikke, jeg kunne tænke mig at flytte tilbage. Jeg synes, jeg har ligesom ligesom prøvet at bo på landet i mange år, men jeg kan godt have det skidt i forhold til mine egne børn. Jeg ville egentlig have ønsket, at de fik et andet. Altså, at de havde haft en barndom, der lignede min lidt mere. Jeg synes, det var en utrolig fri barndom. Der var jo ikke mobiltelefoner eller noget, og... og, så når vi tog afsted, så tog vi jo bare afsted. Altså så var vi jo virkelig uden for rækkevidde. Og mine forældre var meget large og ubekymrede, så vi fik både lov til at tage ned i mosen og fiske på egen hånd. Og altså de anede jo ikke, hvor vi var henne. <laughs> vi kunne jo være hvor som helst. Faktisk nåede Agnete
1: Friis hen for at ringe på døren hos dem, der bor i huset i dag. Men ingen var hjemme, så turen til barndommens landskab stoppede i dette tilfælde ved hoveddøren. Du kan være med til at diskutere romanen Sommeren med Ellen ved at gå ind på litteratursiden.dk, hvor romanpriskandidaterne bliver behandlet. Til juni er det op til læserne i DR-romanklubberne at afgøre, hvem af de seks kandidater, der skal have prisen for årets bedste læseoplevelse. Mit navn er Diana Bak. Jeg vender tilbage i marts med næste forfatter. Det er Svendt O. der er nomineret for romanen af den anden verden.